0: Vi altså i profeten Malaki og vi er nå kommet in i den avsluttende delen, kan vi si, i Kapitel 3 og i vers 15 leser vi slik. Men nå vil vi prise de frekke lykkelige, for de gjør det onde, men det går dem godt. De frister Gud og slipper likevel unna. Det virket som om de kunne friste Gud og komme unna med det. Men som Habakkuk oppdaget i sin samtid, så beveget Gud sig i nasjonenes liv, og han vil dømme det. Og jeg gjør en oppfatning at om vi i dag kunne se bak seneteppet og se Guds hjul dreie seg, vil vi rope til Gud om miskunnhet. Han er i bevegelse. Han er i aktivitet. Men det synes som om vi ikke vil erkjenne det. Vers 16 De som frykte Herren talte da sammen, og Herren lyttet og hørte vad de sa. Hos ham ble det skrevet i en minnebok om dem som frykter Herren og ærer hans navn. De som frykter Herren talte sammen. Med andre så var det en liten rest som elsket Gud som møttes. och de fryktet Herren. De talte med hverandre. Ja, de hade et virkelig godt fellesskap... Kan vi Og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som frykter Herren, og ærer hans navn. Denne ideen løper gjennom hele skriften at Gud noterer i bøker. Jeg tror ikke det er en bok der oppe som han skriver i, derfor Gud han glemmer aldri. Og han trenger ingen bøker. Han trenger ikke engang en PC eller komputer, han. Dette med at bøker ble skrevet nevnes også i oppenbaringsboken. Og hvis vi ser inn i oppenbaringsboken kapitel 3, så ser vi det rett spørsmål om å stryke i versene 4 og 5 i kapitel her i åpenbarensboken kan vi lese det slik. «Men du har noen få i særdes som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge med mig i hvite klær, for de er verdige til det. Ja, den som seierer skal bli kledd i vitt. O jeg vil aldrig stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Dette er noe av Bibelens sterkeste språk, det, og det er et av de vanskeligste avsnitt å forstå i oppenbaringsboken. Jeg tror ikke Gud har en samling bøker som han håller rasjur i himmelen, men den eneste måten vi kan forstå han på, er ved det språk språkbildet han bruker. Jeg kan forstå det når han sier at han skriver in et navn i livets bok for de som blir frelst. Og jeg kan forstå at han noterer i boken dem som skal motta en spesiell erkjennelse. Dette kan ju være klart nok for oss alle sammen. I alle fall er det slik for mig og muligens for deg også. Men jeg tror ikke at Gud har en bok bokstavlig talt der oppe. Og det sies også en del om dette i oppenbaringen, at når de fortapte blir ført frem fra den store hvite tronen, vil bøker bli åpnet. Og det er flere dem. Det er også en bok for dem som blir frelst, det kan du se om du vil i oppenbaringen i det tyvende kapittlet. Gud trenger ikke en bok for å minnes det som det dreier seg om når det gjelder det enkelte menneske. For han har sandlig en datahjerne. Alt er klart der. Det som dreier seg om våre gjerninger, eller vår tjeneste, eller vår kjærlighet til ham. Det finnes notert. Frelsen, den er fri. Frelsen, den er det ved tro. Den er aldri det ved gjerninger. Etter at du ble frelst, da er det dine gjerninger som er ett resultat av frelsen. Din tjeneste, den begynner virkelig å telle og bli viktig når vi får lov til å tjene Gud på en rett måte. Denne Guds minnebok er en vakker og vedunderlig ting. Vi finner uttrykket Guds bok nevnt andre steder i det gamle testamentet. I salme 56, 9 vi slik. Du har skrevet opp hvordan jeg flakket omkring. Mine tårer har du samlet i din flaske. Står det i din bok? Salmisten sier. Du har skrevet opp hvordan jeg flakket omkring. Herren vet nøyaktig det som inngår i mitt liv. Kanskje dine naboer eller medlemmer i den forsamlingen eller menigheten som du hører till i. Og presten, eller pastoren din, de kan ikke kjenne alle ting, men Gud vet det. Mørket er lys for han Han vet hvor du har vært, og han vet vad du har gjort. Mine tårer har du samlet i din flaske. Hva synes du om dette uttrykket? Dette meget vakkert uttrykk for Guds omsorg. Din gudfryktige mor som gråter på grunn av ditt vilfane liv, som gråter på grunn av hvordan barn hennes har fungert. Gud har gjemt tårene til mor i sin flaske. «Kan du se det fra deg?» Det er vedyndelig at han har merket sig det. «Denne mannen som har tjent Gud, men er blitt skuffet over behandlingen han har møtt hos sine medbrødre, og har grott i fortvils over det. Til han sier Gud, «Jeg har samlet dine tårer i min flaske.» Og til slutt så sier salmisten, Står det ikke i din bok? Det en bok der vårt liv er nedtegnet. Eller kanskje noen tenker på det som en film som blir tatt opp og som en dag skal kjøres. Her er ingenting klippet bort. Her er det ingen sensur. Her kjøres alt. Jeg vet ikke hvordan du har det. Men jeg kan ikke si at jeg ønsker å sitte i salen når filmen om meg skal kjøres. Men jeg går ut ifra at jeg må møte mitt liv en dag. Slik er det bare. Og disse tingene må vi tenke kanskje litt igjennom til vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Malaki. Vi har nå kommet til den siste delen av Kapitel 3. Det er kapitel vi har vært innom. Herrens dag kommer med frelse for de gudfryktige, det vi kan velå, settes som et overskrift over dette kapitel. Og i det 17. verset står det slik. «Den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren allers Gud, skal de være min eiendom, og jeg vil være mild mot dem, like som en man er mild mot sin sønn som tjener ham. Er ikke dette et vak en vakker måte å uttrykke det hele på? Herren skal samle sine juveler, og menigheten skal være der. Menigheten er den perle for hvem han solgte alt. Israel har aldri verdsatt perle svært høyt. Men hedninge folket, de har alltid gjort det. Så den kostbare perle er hans menighet vunnet ved hans dyrebare blod. Gud skal samle sine juveler, og det vil bli mange av dem. Og jeg vil være mild mot dem, like som en man er mild mot sin sønn som tjener ham. Dette taler om den rest av trone som vil, finne, vil finnes ved denne tiden. Vers 18 da skal dere igjen se forskjell på rettferdige og ugudlige, på dem som dyrker Gud og dem som ikke dyrker ham. Vi lever vel i en tid som er temle lik den som malarki opplevde, og har i seg elementer som vil være fremherskende ved tidens ende. Det er vanskelig å skille rettferdig og ugudlige. Men på den dag, da har Gud utpekt at no vil skje. Den dagen da han feller sin dom, da vil det bli klart hvem som er de sanne troene, og hvem som bare hadde formen, men fornektet troens kraft. Og det var så langt vi hadde med oss i Kapitel 3. Når vi nå går inn i kapittel fire, så vil vi se profeti om Herrens dag og om rettferdighetens sol. I den hebraiske Bibelen er det ikke kapittel 4 i Malakies sin bok. Dette fjerde kapitel er bare slutten på kapitel 3. Mens det er i vår Bibel, så blir det utskilt de seks korte versene som et eget kapittel. I kapittel 4 møter vi profetien om Herrens dag og rettferdighetens sol som skal gå opp. Og det første verset en levende beskrivelse av den store trengsel. Og vi leser slik i det første verset her i kapittel 4. Se, dagen kommer. Den brenner som en ovn. Alle frekke og gulige skal da være som halm. Og dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren allerskud, så hverken rot eller gren blir igjen. Se, dagen kommer. Dette er Herrens dag. Den brenner som en ovn. Alle frekke og igudlige skal da være som halm. Med andre ord vil de bli fortæret. I oppenbaringsboken leser vi at i et sveip ble, de, ble en fjerde del av verdens befolkning utslettet. Og det ser vi i det sjette kapittel åttende verset i oppenbaringsboken. Da så jeg en gul blek hest. Rytterens navn var døden, og dødsrike var i hans følge. De makt over fjerdelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens vildyr. Og dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren Allas Gud, så hverken rot eller gren blir igjen. Dette har ikke noe å med læren at døden er slutt for de ufrelste. At død for de ufrelste er utslettelse. Bibeln lærer oss ikke det. Bibeln lærer at legeme går i graven enten du er tapt eller frelst. Din sjel og ånd, de går i evigheten. Enten himmel eller helvete. Dette verset forteller oss at de ufrelste vil bli dømt under den store trengselsperioden og fjernet fra jordens overflate. Og i vers 2 her i det fjerde kapittel leser vi slik. «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferd sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper av fjøset.» Rettferdighetens sol i det gamle testamentet er den samme som er morgenstjerne i det nye testamentet. Men Kristus blir aldrig kalt rettferdighetens sol i det nye testamentet. Han blir aldrig kalt morgenstjernen i det gamle testamentet. Om en liten stund skal vi se litt nærmere på hva som finnes i dette verset. Og vi vil også finne årsaken til dette. I vers 3. «Da skal dere tråkke de ugudelige ned. De skal være som støv under solene deres, den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren allerskud. Når han kommer til jord for å opprette sitt rike», vil onskappen må te bøje sig. Han vil bryte dem i stykcker som en læerroka. Der er det som er Bibelns språk og jeg b beklager stækt om ikkke du like dette. Der skal et derre trokket ju de ned. De skal være som støv under solene deres. Den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, alders Gud. I vers 4. Kommer hun loven til Moses, min tjener? Den jeg ga ham på Horeb for hele Israel. Både forskrifter og domsregler. Etter denne profetien av Malachi går Israel inn i en periode der himlen blir taus. Gud kaller ikke. Det skal fremstå en annen sakarja 400 år senere. Han skal tjene i tempelet, mens engelen Gabriel åpenbarer sig for ham og fortjener døperen Johannes sin fødsel. Det kan du se i Lukas 1,5 til 25 Da vil firehundre års tauset bli brutt. I tiden skal Israel huske Moseloven. Den vil være deres liv. Den skal være Guds ord for dem. De var under Moselovens systeme. «Se, jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kommer den store og skremmende», står det i det femte verset i dette kapittelet. Åpenbaringen taler om to vittner som skal fremstå de siste dager. Det kan du også se i åpenbaringen i det elvete kapittelet, versene 3. til tolv. Jeg vet ikke hvem de andre vittnene vil bli, men jeg er nesten sikker på at... En av dem vil være Elia. Ved påskefesten i ett ortodoks jødisk hjem blir en tom stol plassert ved bordet. Den er for Elia som skal komme. Da Johannes døperen stod frem, trodde jødene at det var Elia. Men døperen Johannes, han var ikke Elia i den mening av ordet. Skriften sier at han kunne ha vært det, men han var det ikke. Og det er det som er det viktige. Om Kristus hadde opprettet sitt rike, da ville Johannes vært det lia. Hvordan kan det ha seg da? Det vet jeg ikke, for det hendte ikke slik. Og med det så blir jo dette et hypotetisk spørsmål som vi ikke kan få nå virkelig svar på. Se, jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kommer den store og skremmende. Johannes døperen. Han var i kjopphylsen av denne profetien, fordi han fortjønte Messias. Verdensfrelser. Johannes sa slik, «Se der er Guds lam som tar bort verdens synd, og det er vesenforskjell fra å den store og skremmende dag som kommer. Se der, Guds lam, som tar bort verdens synd.» Og med de sorene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.